0: Salut Anne-Sophie, salut Raphaël. Salut Marc. Salut Marc. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. On est là avec vous pour continuer à parler et à détailler cette histoire de Deep Sea Mining. Le grand public euh, s'est encore pas complètement emparé de cette question malgré euh, tout ce que vous faites autour de ça avec euh, votre copine euh, Camille-Étienne et toutes ces grosses assauts. Euh, je pense à... Bah, tiens, tu veux pas rappeler les gros qui sont autour de vous
1: Oui, en France, la principale, c'est Greenpeace. Il euh, y a aussi WWF, il y a aussi Sea Shepherd, il y a le comité français de l'IUCN, donc l'Union Internationale de Conservation de la Nature. Il y a aussi la Fondation de la Mer, la Fondation Tara Océan. Il voilà. y a une constellation de...
0: Tous les gros calibres de la défense, on va dire, euh, de l'environnement ouais. et de l'océan en particulier. Alors, on va commencer dans cet épisode par expliquer les motivations des industriels qui veulent aller récupérer, grosso modo, on l'avait défini dans le premier épisode, c'est une fameux nodule polymétallique, c'est-à-dire une espèce de petite boule de la taille d'une grosse patate, un peu noirâtre, qui sont au fond, de, dans plein d'endroits au fond de l'océan. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils disent Pourquoi ils veulent aller récupérer ça Apparemment, il y a des raisons un peu rigolotes, fallacieuses, etc. Je te laisse nous détailler euh, ce qu'ils disent, et peut-être tu pourras nous dire en fait ce qui est plus probable qu'ils cherchent.
1: Oui, tout à fait. Donc, en fait, là, le contexte en fait, de l'exploitation minière en eau profonde, c'est la diminution, la raréfaction des ressources minières sur Terre. Donc, concrètement, toutes les mines de cobalt, de cuivre, de zinc, de manganèse, etc., sont en train d'être complètement appauvries et en train de s'éteindre. Et à côté de ça, on a une demande qui est croissante pour ces métaux rares qui servent notamment à fabriquer tout ce qui a besoin d'une batterie. Donc, euh, les téléphones, les ordinateurs, tout le matériel électronique, mais aussi les voitures électriques, les éoliennes aussi. Et du coup, ce que vendent les industriels miniers, c'est le fait qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, d'aller chercher ces métaux rares au fond de l'océan, puisqu'on en a besoin pour répondre aux besoins euh, de la transition vers une énergie décarbonée. Donc en fait, ils sont en train de dire qu'ils vont répondre aux défis climatiques en allant miner le dernier puits de carbone encore fonctionnel de notre planète et détruire par la même occasion tout ce qui y vit.
0: Déshabiller Pierre pour habiller Paul, si je comprends voilà, bien. Voilà, un petit peu, ouais. Moi, j'aime bien les vieilles expressions.
1: <rire> euh... Exactement. Et euh, la manière dont ils promeuvent, en tout cas, cette pratique, qui, je le rappelle, n'a pas encore commencé. Elle pourrait commencer l'année prochaine. La phase d'exploitation pourrait commencer l'année prochaine. C'est-à-dire mais...
0: en 2023. En, hein.
1: 2020, en juin 2023, exactement.
0: Comme je dis souvent à mes invités, on m'écoutera encore en 2050. Donc, il est bon de préciser oui. euh, de <rire> le de moment auquel on, on se parle.
1: <rire> tout à fait. Et en fait, ils cherchent à vendre le fait que l'exploitation minière en eau profonde serait, aurait beaucoup moins d'impact que l'exploitation minière sur Terre, qui, on le sait, a des conséquences absolument dévastatrices sur la biodiversité, sur les économies locales, les communautés locales, sur l'environnement, etc. Et euh, ils mettent en avant le fait qu'il n'y euh, bah, a pas d'arbres au fond de l'océan, donc on ne risque pas d'aller couper euh, des arbres, euh, et ça aura beaucoup moins d'impact euh, sous euh, les fonds marins. Et évidemment, les scientifiques disent l'inverse. Donc les scientifiques spécialistes des abysses et des fonds marins ont fait toute une liste en fait des impacts à la fois directs et indirects et ça va bien au-delà de juste la destruction des écosystèmes.
2: Peut-être aussi pour ajouter qu'il euh, paraît improbable que l'exploitation minière des fonds marins se substitue à son homologue terrestre. Probablement, et c'est l'argument qui est avancé par les ONG, les deux commerces, les deux marchés vont se superposer l'un sur l'autre et entrer en compétition sur le marché des minéraux.
1: Oui, tout à fait. Il y a aussi une autre chose à prendre en compte là-dedans, c'est qu'il y a une quantité énorme de métaux sur Terre qui est disponible, mais qu'on ne sait pas recycler. Et donc, on pourrait répondre à cette demande croissante, parce que c'est sûr que la demande va continuer à croître pour ces métaux rats, mais on pourrait y répondre si on investissait dans des infrastructures de recyclage et donc dans l'économie circulaire, puisque les métaux sont déjà là. Donc, par définition, on n'a pas besoin foncièrement d'aller miner le fond de l'océan pour les récupérer.
2: Et enfin, juste pour finir aussi, parce que maintenant, c'est même recommandé par le GIEC, tout Ceci ne se fera pas sans sobriété, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans un monde décarboné tous rouler avec une voiture électrique. En complément au recyclage, il faut aussi diminuer la consommation de tous ces matériaux, ce sera la seule solution, parce qu'ils sont aussi par nature polluants, donc ça ne se fera pas sans sobriété. Avant de s'intéresser aux impacts,
0: j'ai envie que vous nous décriviez le fonctionnement des machines, quoi qu'on pense de ce sujet, et je pense que nos opinions se rejoignent, sont parallèles, on laissera les auditoristes se faire leur propre idée, mais j'aimerais qu'on décrive un petit peu, c'est un peu comme Avatar, quoi. Enfin, c'est un monde totalement inconnu, oui, j'imagine. Oui. Ma question qui est un peu naïve, c'est est-ce que ces nodules, est-ce qu'on va envoyer des hommes dans des stations abyssales, comme dans certains films, James oui. Cameron, Ubis, oui. uh, que sais-je, comment ils vont être amassés comment ça va se passer Comment ils prévoient ça
1: bah, déjà c'est sûr que c'est bien de rappeler que c'est un habitat, enfin, l'océan profond est extrêmement hostile pour l'être humain. Donc là on parle à des profondeurs énormes et donc une pression aussi énorme, donc très difficile de faire évoluer évidemment des êtres humains. Donc en fait l'idée pour eux c'est d'envoyer des énormes machines qui ressemblent un peu à des gigantesques moissonneuses batteuses sur Terre qui vont en fait racler les sols océaniques et qui vont être reliés à la surface par un grand tuyau et en fait, l'idée, c'est d'aller récupérer, d'aller aspirer les nodules polymétalliques, pour prendre l'exemple des plaines abyssales, et les faire remonter à la surface par un petit tuyau. Et donc ça, évidemment, ça aurait des impacts dévastateurs sur les fonds marins notamment sur la destruction des écosystèmes, mais aussi toutes les espèces qui vivent là-bas seraient euh, tout simplement rayées de la carte. Et il faut mentionner que ces espèces-là sont pour la plupart bintiques, c'est-à-dire qu'elles sont accrochées au sol, et elles se sont développées comme ça pendant des millions d'années, de manière complètement inchangée et de manière euh, voilà, loin des activités humaines. Et donc ça rayerait de la carte complètement les espèces. Et à côté de ça, il y a des impacts qui ne sont pas seulement locaux, c'est-à-dire sur les fonds marins, mais euh, qui impacteraient en fait toute la colonne d'eau. Et ça c'est notamment les impacts indirects donc les scientifiques ont mis en lumière en fait que cette activité là donc ces machines qui récleraient le fond de l'océan ça produirait plein de plumes donc de sédiments en suspension qui iraient jusqu'à la surface et en fait ça perturberait l'ensemble de la chaîne euh, alimentaire océanique donc euh, depuis le phytoplancton jusqu'aux baleines jusqu'aux poissons que nous on consomme ça aurait des impacts sur l'ensemble euh, de l'océan donc c'est pas vraiment que les espèces benthiques qui sont accrochées au sol marin c'est vraiment l'ensemble de la chaîne alimentaire un autre des impacts indirects que les scientifiques ont mis en lumière, c'est la libération du carbone qui a été séquestré pendant des millions d'années dans les fonds marins. Donc, comme le disait Raphaël dans le premier épisode, l'océan profond, c'est notre premier puits de carbone. Et euh, en fait, les scientifiques ne savent pas encore quelle est l'ampleur de cet impact-là. Et euh, bah, vu notre état d'avancement dans la lutte contre la crise climatique, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller euh, miner le dernier puits de carbone encore fonctionnel que l'on a à notre disposition. Et ensuite, les autres impacts qui sont indirects aussi, c'est les pollutions, les pollutions sonores, les pollutions lumineuses. Et il faut savoir que ça, ça a des impacts en chaîne sur énormément d'espèces et pas que les espèces abyssales.
0: Très bien, Anne-Sophie. Raph, je vois que tu veux ajouter quelque chose. Mais avant ça, tu avais parlé... Alors là, tu nous expliquais les moissonneuses-batteuses sur ce que tu as appelé les plaines abyssales. Mais tu ne m'as pas raconté comment on allait ré récolter, par exemple, euh, les encroutements sur ces, sur ces montagnes sous-marines.
1: Oui. En fait, c'est pour ça que les plaines abyssales sont les premiers écosystèmes à être euh, la, la priorité, entre guillemets, des parce industries alignées. c'est ouais, plus facile. Oui, c'est plus facile. C'est facile, entre guillemets, parce qu'on parle de profondeur euh, d'entre 2 et 6 000 mètres. Euh, de profondeur mais euh, c'est plat et donc on peut envoyer voilà, ces machines qui vont racler les fonds marins. Pour les montagnes et pour les évents hydrothermaux c'est un peu plus compliqué et euh, la technologie n'est probablement pas encore là pour euh, pouvoir euh, mettre ça en application et globalement l'idée c'est vraiment d'aller forer les montagnes et les cheminées, euh, donc les évents hydrothermaux donc de faire des énormes trous et d'aller récupérer euh, les, euh, les, les métaux euh, qui y sont comme pour les plaines abyssales ça va évidemment détruire la biodiversité qui, euh, qui s'y développe et qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
0: Raph, on va, on va essayer d'être vraiment complet et on va revenir sur chacun des impacts qui viennent d'être évoqués par Anne-Sophie. Et donc, il y en a cinq, hein, je les rappelle brièvement. Il y a racler les fonds marins, on se doute que ça a un impact. Il y a deux, l'impact sur la biodive, tout simplement. Trois, ces histoires de panache de sédiments. Quatre, la pollution lumineuse et sonore. Et cinq, la libération du CO2 séquestré. On va revenir sur chacun de ces points, c'est intéressant. Et le premier, c'est
2: racler les fonds marins. Explique-nous concrètement l'impact. Donc, comme le disait Anne-Sophie, la plupart des organismes dans ces, euh, ces écosystèmes sont benthiques, c'est-à-dire qu'ils sont fixés sur les fonds marins. Mais ils ne sont pas fixés n'importe où. Notamment sur les plaines abyssales, on a découvert que les nodules polymétalliques servent d'habitat à de nombreuses espèces benthiques. Donc, en fait, si on enlève les nodules polymétalliques, on enlève directement l'habitat. C'est comme si on enlevait l'arbre dans une forêt. C'est difficile de savoir quelles conséquences ça va avoir parce qu'on a très peu d'informations sur le fonctionnement de ces écosystèmes. Mais comme dans tous les écosystèmes, si on enlève les organismes benthiques, qui sont souvent en bas de la chaîne alimentaire, alors on répercute. On a des répercussions sur le fonctionnement de l'écosystème entier jusqu'aux animaux de plus grande taille qu'on peut trouver comme par exemple les poulpes ou même plus grands comme les mammifères marins qui visitent aussi ces endroits, ces grandes profondeurs. Un autre habitat qui va être impacté c'est par exemple celui des monts sous-marins qui sont des écosystèmes extrêmement productifs à travers leur forme. L'eau vient se répercuter contre le mont ce qui crée des espèces de courants ascendants et extrêmement riches en nutriments. Donc il y a énormément de de coraux profonds, de coraux d'eau froide, déjà, qui peuplent ces monts sous-marins. Et du coup, il y a énormément d'une agrégation de faunes marine C'est vraiment des refuges pour les requins, par exemple, pour les baleines, pour les tortues, pour les thons. Donc, c'est des écosystèmes qui sont extrêmement importants pour le fonctionnement des océans. Euh, donc là, on a revu en fait, en, en détail, déjà, l'impact le, sur les habitats et directement ensuite sur la biodiversité. D'accord, Raph. Donc, tu m'as fait un beau package
0: du 1 et du 2, hein, c'est-à-dire de l'impact de ce que signifierait racler les fonds marins bah, sur la biodiversité, donc ok. Le troisième impact on avait, dont on avait dit qu'on reparlerait plus
2: précisément, c'est les histoires de panache de sédiments. Donc un impact direct du relargage de sédiments dans l'eau, c'est que ça va créer... En fait, il faut vraiment imaginer qu'une fois que la machine arrive au fond de l'océan, ça fait boum et ça relargue un nuage de sédiments. Donc déjà, ça peut aveugler des organismes marins qui, comme on l'a vu, communiquent à travers la lumière, à travers la bioluminescence. Donc on s'imagine bien que si on met un gros nuage, ça assombrit le ciel marin et du coup ils peuvent plus se voir entre eux. Donc ça nuit à la communication de ces espèces.
0: Oui, mais je vais vers l'avocat du diable, mais on imagine que c'est transitoire, que c'est passager, que le nuage, il va, pas,
2: il va mettre quelques heures à retomber peut-être. Et justement, euh, non, parce qu'il y a une étude qui a été faite justement par le MIT, euh, le Massachusetts Institute of Technology, si je le dis bien, je crois, <rire> qui montre que euh, ces sédiments non seulement iraient possiblement jusqu'à la surface dans certaines conditions, mais en plus mettraient extrêmement longtemps à se reposer sur le fond marin. En plus, au-delà du fait que ces sédiments, quand ils sont là, sont problématiques, ils sont aussi problématiques quand ils ne sont plus là, puisqu'on a pour hypothèse que ça, ça remet des, des métaux lourds dans l'eau qui pourraient s'accumuler dans la chaîne alimentaire et finir, bon, du coup, forcément jusqu'en surface, jusque dans le poisson qu'on consomme, en fait. Donc ça pourrait polluer en métaux toxiques toute la chaîne alimentaire océanique. Alors, remettre une bonne petite louche, sachant qu'on
0: en a déjà pas mal, des métaux lourds euh, en ce moment. D'accord. Quatrième impact on avait parlé de la
2: pollution lumineuse et sonore. Donc euh, ça rejoint un peu l'impact des panages de sédiments puisque, encore une fois, toutes ces espèces-là sont habituées à vivre dans un écosystème qui est dénué de lumière. Donc on a appris à s'adapter à ces conditions extrêmes, notamment à travers la bioluminescence. Donc on s'imagine bien qu'à travers une pollution lumineuse, si on met un phare dans les yeux du poisson, il ne va pas aimer. Donc tout le fonctionnement de ces écosystèmes pourrait être perturbé à travers cette pollution lumineuse et sonore. D'ailleurs, une étude qui est sortie il y a seulement quelques semaines montrerait que la pollution sonore engendrée par le deep sea mining pourrait s'étendre à un rayon jusqu'à 500 kilomètres autour de la zone minée. Donc ça remet en question en fait tous les préjugés qu'on avait sur l'impact de ces écosystèmes marins, puisqu'ils vont impacter des zones qui, qui vont bien au-delà de les zones qui sont intéressées. On peut imaginer, par exemple, si on est proche d'une zone économique exclusive d'un pays. La ZEE, c'est-à-dire ces espèce de frange des 200 000 qui suit
0: le, le parcours côtier d'un pays. C'est la zone dans laquelle un pays a des droits exclusifs et au-delà, c'est la zone
2: internationale. Donc ça pourrait avoir des impacts géopolitiques au-delà d'environnementaux, en fait. Et puis même au-delà de ça, une répercussion à plus de 500 km, ça peut nuire aux routes migratoires des poissons, ça peut nuire à leur comportement. Encore une fois, on ne parle pas que des organismes benthiques, des poulpes, etc. Et on parle aussi de mammifères marins qui viennent se nourrir dans ces écosystèmes, donc ils seront directement impactés par tout ça.
0: Pour les non-navigateurs, et bien sûr qu'il y en a 200 000 marins, ça fait bien 370 km. Hein. C donc voilà, toute cette frange de 370 km autour du parcours côtier d'un pays, c'est ce qu'on appelle ça Z2E, je le reprécise pour que, on, que toutes ces et ceux qui nous écoutent en aient bien l'intuition, donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup mais en tout cas c'est ça les, les zones entre guillemets sur lesquelles règne, si j'ose dire un pays au-delà, c'est les zones internationales Raph, on va aborder le cinquième impact qui concerne, c'est peut-être le plus inquiétant c'est la libération du carbone qui est séquestré
2: dans le fond de ces océans Donc comme on l'a vu, les océans ont un rôle important dans la régulation du climat c'est notre principal allié pour le climat il y a des impacts incertains encore sur ce que cette industrie pourrait infliger à ce rôle régulateur du climat des océans. Le premier, directement, c'est la remise en suspension de ces sédiments. De quoi ils sont composés C'est ça la question. Ils sont composés en fait de cadavres et de, de matières fécales, de caca, faits par des poissons en surface. C'est-à-dire que la principale source d'alimentation des abysses en nutriments se fait à travers le caca et les cadavres des poissons qui tombent en surface. Ça, ça se fait être un phénomène qui s'appelle la neige marine, c'est-à-dire que si on s'imagine être un poisson dans les abysses, il neige constamment, sauf qu'il neige du caca et des cadavres. C'est génial. La remise en suspension de ces sédiments, en fait, remet en suspension tout ce carbone qui est concentré dans le caca et les cadavres dans la colonne d'eau. Et potentiellement, l'hypothèse qui est émise, c'est que ça pourrait finir dans l'atmosphère et donc remettre dans l'atmosphère du carbone qui était séquestré au fond des océans. Ça se ferait probablement sur des échelles de temps qui sont extrêmement longues, donc ça pourrait être une bombe climatique pour des futures générations, c'est-à-dire que des personnes dans 100 ans pourraient subir les conséquences de l'industrie qu'on fait aujourd'hui. Le deuxième impact plus indirect, c'est que, cette, euh, par exemple, imaginons un cadavre de baleine qui tombe au fond de l'océan. Une fois qu'il s'est déposé sur le fond marin, il se fait manger par euh, énormément de bactéries, par des poissons qui décomposent le cadavre et qui permettent en fait, sa déposition dans les sédiments des fonds marins. On s'imagine bien que si on tue toute la biodiversité des fonds marins, il n'y aura plus ce rôle de, euh, décomposition. de décomposition. Et donc, euh, potentiellement, ça pourrait aussi impacter la pompe biologique des océans. Ok,
0: c'est très clair. Bravo. Anne-Sophie, est-ce que tu veux compléter ce que vient de dire Raph Et, et après, on va enchaîner sur les conséquences, cette fois-ci, socio-économiques du, du deep sea mining.
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qui est important de noter, c'est que tous ces impacts-là, qu'ils soient directs, indirects, sur la biodiversité, sur l'environnement, etc., c'est des impacts qui sont irréversibles. Donc quoi qu'on fasse, on ne pourra pas revenir en arrière, en fait. Et euh, l'un des arguments qui est mis en avant par euh, les entreprises minières et les industriels miniers est de dire est ce qu'ils appellent le sustainable mining, donc euh, le fait de miner durablement, euh, c'est-à-dire en contrôlant leurs impacts et en compensant les impacts qu'ils auront sur la biodiversité. Et ça, évidemment, les scientifiques sont unanimes sur le fait que sustainable mining, c'est un oxymorphe, enfin, ça, ça n'est pas possible de miner le fond de l'océan de manière durable. Dans tous les cas, on va détruire des écosystèmes euh, qui ont mis des millions d'années à se développer et tout ça, on ne pourra pas faire machine arrière, en gros.
0: Très bien, Sophie. Est-ce qu'on peut enchaîner sur les impacts socio-économiques, cette fois
1: Donc oui, là, on a, on a mentionné les impacts environnementaux en termes de biodiversité, etc., mais il faut savoir que ces impacts vont beaucoup plus loin et vont notamment impacter énormément de personnes, à la fois les communautés locales et les économies globales. Donc il faut savoir qu'il y a 40% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes et du coup 40% de la population qui dépend des ressources marines à la fois pour leur nourriture, pour la sécurité alimentaire, pour les emplois qui sont liés à la pêche et parmi les pêcheurs artisanaux dans le monde, la moitié sont des femmes. Donc ça a un impact aussi sur énormément de personnes. Il y a plusieurs études qui ont été réalisés par des organisations de pêcheurs, artisanaux d'Afrique et du Pacifique qui ont exprimé leur opposition ferme au Deep Sea Mining vu, compte tenu des impacts euh, énormes sur leur activité économique puisque l'industrie du Deep Sea Mining serait à la fois polluante et destructrice pour euh, les, euh, les, les poissons dont se nourrissent euh, 40% de la population euh, mondiale.
0: Ok, c'est bien noté. Sur ces éclairages s'achève notre deuxième épisode. Je vous retrouve très vite pour un troisième qui va parler du fonctionnement opaque derrière des portes closes. C'est l'excellent titre que vous m'avez pondu sur notre sommaire commun. <rire> et bravo pour ça. Euh, on va un peu détailler voilà, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe dans les coulisses, cette fois-ci, de ces opérations euh, à venir, qu'on espère qu'ils ne viendront jamais, évidemment. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.
1: Salut Marc, merci. Salut, Salut Marc. Pendant notre nous deux.